0: ...¿Qué tal amigos? ¡Buenas noches! El fútbol y el cine se dan cita casi a la misma hora de hoy jueves... ...el Sporting de Gijón juega su partido ante el Granada... ...a partir de las 9 de la noche... ...así que cederemos con sumo gusto unos minutos de nuestro programa para que los compañeros de deportes de APQ Radio Pelayo Alijostes y Carlos López transmitan en directo este importantísimo encuentro y esa no es la única novedad porque Pipe Ferrero regresa a su programa de cine favorito para contarnos más cosas de las que ha preparado durante estos meses. No os perdáis su regreso si, además de al cine, sois aficionados al mundo del motor. Por lo demás, criticaremos dos pelis que llevan poco en cartelera. Os recordaremos qué estrenos son los más destacados de esta semana y el acción Film Festival Avilesino, que se clausura el sábado. Y a falta de Quique Martínez y su sección, daremos por finalizado el programa con la música de cine y el chascarrillo postrero clásico de todos los jueves. Con la imprescindible ayuda de Fran Rodríguez en el control técnico, hacemos los... CINÓMANOS HABITUALES
1: Trasante fondo, dos Trasante izquierda, rápidamente menos se abre Tres Señala derecha, uno largo Izquierda, izquierda, acá Para derecha, acá, poco tarde, se cierra Importante. Para izquierda rápida, uno. Zona rápida. Derecha rápida más, para uno. Izquierda rápida menos se abre. A fondo, para dos. Derecha rápida, abrirse. Acaba rápida menos menos. Para izquierda rápida, dos. Señal, uno largo. Izquierda, izquierda rápida menos menos se cierra poco. Izquierda, izquierda rápida menos menos se cierra poco. sasar para derecha rápida menos, Dos. Rasante en izquierda rápida menos menos Con C para derecha rápida Dos, atención, frenando mucho Derecha media poco tarde Dos
0: No, no no es que haya interferencias en vuestros receptores Es Luis Moya leyendo su mítica libreta de notas Para que Carlos Sainz pilote como él solo sabe ¿Y qué pinta todo esto en un programa de cine, pensaréis? Pues ni más ni menos que presentar de nuevo a Pipe Ferrero y su disertación de hoy, que va de coches y pilotos, de carreras y aventuras sobre ruedas. Buenas noches, Pipe. ¿Cuánto tiempo, tío? Ya te echábamos mucho de menos aquí en Cinómanos Habituales.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús. Eh, Bueno, si me permites, antes de empezar... ¿No? quería agradecerte hace unas un par de programas las palabras que le dedicaste a recientemente fallecido, ¿no? Mi hermano pequeño y en honor a él va a este programa. En honor a él que aunque fue muy pronto, ¿no? Y muy, muy no sé, duro, muy, muy duro, muy duro, muy ¿no? Evidentemente no tenía que ser así, vamos a quedarnos con las cosas buenas, ¿no? Con las cosas buenas, vivió una vida plena. Tuvo familiares, eh, amigos que le querían y, y su gran pasión eran los coches, en, en concreto los rallies. ¿no? En concreto los rallies, tuvo varios de ellos y seguramente ahora, donde esté, ya sea con su Polo, con su Integrale o su RS, estará haciéndose unos tramos. Ahora mismo comenzamos. Y sí, hoy como homenaje, pues vamos a hablar de autos, ¿eh? automóviles, vehículos, principalmente de cuatro ruedas, en el, en el, cine, cine, la televisión también había unos cuantos, pero vamos a centrarnos en el cine con una más o menos eh, tres, vamos a decir, los tres más míticos a mi parecer, quitando el famoso coche fantástico Kit,
0: Kit pasa Super Persecución, eso es,
2: quitando a Kit y y Michael Knight, ¿no? Sí. Pues sí, podríamos enumerar brr, decenas, decenas o, o centenares de automóviles del cine. Empezando, por ejemplo, mira qué sorpresa, por el dos caballos que conducía Sor Citroën, ¿eh? Ah,
0: <risa> Gracita Morales.
2: Gracita Morales, ¿eh? ¿Te acuerdas, verdad? Eso fue mítico, vamos, ver a, a una monja conducir un dos caballos a toda la leche por las calles de Madrid, vamos. Bueno, también está teníamos el, el Monster Coach que era eso, el coche tétrico diseñado para una familia tétrica, la familia Monster, coche enorme, gótico a más no poder. Sí, sí. De ahí, ahí pasamos a un contraste vamos totalmente como es un, una limusina rosa de 7 metros llamada Pantera Móvil, eh, que era la que usaba la, la mítica Pantera Rosa, sí, señor. tanto sí. en, en las series como en las películas.
0: Salía ella y salía detrás el inspector incluso El inspector
2: Clouseau, eso es... Eso es. Y ya vamos a cambiar un poquito el tercio yéndonos algo más heavy, ¿no? Al mítico Ford Falcon Negro el Mad Max. Ese coche no podría faltar tampoco. Es otro coche icónico de, de la historia del cine, ¿no? Que Mel Gibson llevaba en sus manos. y Vamos a seguir. ¿Qué te parece otro totalmente diferente? El escarabajo Herbie, que claro. tenía vida propia, hablaba y todo. O sea, este escarabajo... ¿Eh? este Volkswagen,
0: de hubo no sé si dos o tres, ¿no? Sí, hubo, hubo también. Y Lindsay Lohan era la protagonista, eh, eh, ¿eh? creo recordar, sí, 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 sí En sí, su sí. época buena, ¿no? Como bueno, ahora.
2: Bueno, eso, <risa> eso vamos a dejarlo de lado, ¿verdad? Porque la mujer ya.
0: Bueno, ya está como está. Pero está, sí, pues, ya el, ya está el, Herbie está. Jolín claro, hablaba <risa> y ver, sí, eh,
2: bueno. es escarabajo, escarabajo famoso. Y bueno, vamos a finalizar con un otro coche mítico como es el, el Torino, ¿no? El Gran Torino, que no solo es el eje central de la gran película de Clint Eastwood, ¿eh? peliculón, sino que también aparece, fíjate, en otra que no le va a la zaga, el Gran Lebowski. Es y, bueno. Sí, el Gran Lebowski aparece y en una serie estable de televisión también como Starky Hatch.
0: Es verdad el que coche
2: son... naranja que él era, era un, un, torino. un torino. Sí, señor. torino que tenía las, las puertas selladas y entraban por la ventanilla. Por la ventanilla, Mira, no más la ventanilla, ¿no? Pero bueno, podríamos seguir uno tras otro, pero vamos a centrarnos en, en tres, como decíamos, ¿no? Vamos a centrarnos en tres. Y empezamos hablando de una leyenda del séptimo, del séptimo arte, ¿no? Como es el Aston Martin, ya al decir esto, de James Bond. Este automóvil montaba un motor de 6 cilindros en línea de 4.000 centímetros cúbicos que con unos 282 caballos, no está nada mal, ¿eh? oh, porque no. era un, un coche de, de principios de los 60, lo impulsaban hasta los 233 kilómetros por hora, llegando de 0 a 100 en unos, para la época, eh, vamos impresionantes 8 segundos. El DB5 aparece en varias películas de la serie Bond. A menudo armado con diversos artilugios, como por ejemplo ametralladoras delanteras, un sistema para destruir las ruedas de otros coches. ¿Te acuerdas de Ben Hur? La sí. carrera de cuadrigas. Lo mismo. Pues yo creo que lo sacaron de ahí, sí. fíjate. Es posible. <risa> es, posible. es posible. Es posible. Bueno, hay que decir que lo escribió Ian Fleming, que ¿eh? es la versión que vemos en, eh, en la gran pantalla sí, en las películas. Es una versión que de, había
0: sido espía, del
2: libro que ya hablamos aquí en su día, que era pariente de Christopher Lee, que quería, etcétera, etcétera. No nos vamos a ir por las ramas más, ¿no? Bueno, también poseía de asiento eyectable y mil cosas más. En Goldfinger, en Goldfinger, perdón, en el 64 tuvo su primera aparición. Le siguió eh, luego Operación Trueno en el 65 y estaría 30 años sin aparecer de nuevo, hasta Golden Eye en el 95. Seguiría el Mañana Nunca Muere en el 97, el Mundo Nunca su- Suficiente del 99 y en Casino Royal del 2006, donde Bond lo gana jugando una partida a las cartas, se gana el Aston
0: Martin. Sí, no, mira, no. Sí, sí, sí. Yo sí. sé que luego el Aston Martin, lo, a una parte que es un coche especialmente guapo y bien diseñado, eh, se subastó por un montón de pasta...
2: Hay, sí, hay mucha historia en eso. Hay Aston Martin de las películas, hay réplicas, hay coches que se usaban disfrazándolos como Aston Martin. ¿no? Y no eran Aston Martin. no Mart- eran Aston Martin, y es porque, verdad. Por los daños que sufría, evidentemente. Estamos hablando actualmente de un coche que todavía se vende y su precio no baja del millón de euros. O sea, vamos.
0: Eh, que se me va un poco. ¿verdad? Sí,
2: vamos, que, que no está mal. Bueno, le seguiría a Skyfall, ya como en el 2012 por cierto, eh, volvería a tener la misma matrícula haciéndole un homenaje a Golfinger del 64 la primera donde salió, que era BT216A y al final de la película es destruido el coche, pero claro, no es el coche, es una réplica como, como decimos ¿no? claro, o sea. más tarde en Spectra vuelve a salir eh, y el vehículo destruido en Skyfall eh, sale como lo reconstruyen a lo largo de la película ¿no? a lo largo de, de Spectra lo, lo reconstruyen, y ya por último en una que fuimos tú y yo, por cierto, a ver al cine juntos, eh, sin tiempo para morir. De ah, la, ¿no? sí. la última okay. sale, vuelve a salir la sí. última de, eh, porque aparte es la última película que se hizo de la saga de James Bond, ¿no?
0: Sí, muy preparado. Además ahí en la plaza esta donde liquida un montón de ellos. Sí, ¿eh? señor, es
2: una escena, eh, vamos, es un guiño total a las primeras películas Correcto. donde sale, total que lo dijimos, lo comentamos. Lo comentamos salir, aquí, efectivamente. Al salir, ¿no? Y aparte de este mítico DB5, en esta última película se presentan tres modelos de la marca, superdeportivos también de 600 caballos, <ríe> etcétera, ¿no? Como son el Valhalla, el V8, Age y el DBS Super Leyera Y una curiosidad ya para terminar este este Aston Martin. Jesús, aparte de su uso en las películas de James Bond, el DB5, este mismo modelo, también apareció en El Deportista Noble. Y os preguntaréis qué es eso. vale. Pues fue un episodio de 1964 de la serie de televisión El Santo. El Santo, que por cierto, protagonizaba un futuro futuro James Bond. Y ya para colmo... El futuro James Bond, que hablábamos, ¿eh? como tú muy muy bien has dicho, Roger Moore, protagoniza nada más y nada menos que siete películas haciendo de Bond. Con, con la cu- con, con la curiosidad de que en las siete películas nunca se sentó a los mandos de del mítico DB5. ¿Qué te parece? Porque... La rodó desde 1973 hasta 1985, periodo donde el emblemático Aston Martin estuvo ausente de la saga del agente británico a servicio de su majestad. Vamos a seguir con el segundo de la trilogía. Otro vehículo icónico en la historia del cine. El Batmóvil. El Batmóvil. Y si el Aston Martin tenía artilugios, era un hermanito de la caridad comparado a este fiel compañero del hombre murciélago que le salva de bastantes embrollos, por cierto. El Batmóvil ha llegado a tener ametralladoras, lanzamisiles, arpones, camuflaje, blindaje especial, drones... Vamos, eh, tiene hasta un laboratorio móvil, y hasta se convierte en una moto. O sea, ¿qué más ya? Vamos, le falta volar. Que se pega unos buenos saltos, sí, ¿eh? Sí, pero volar, no lo yo. Le falta volar, le falta volar. Un poco de historia sobre este vehículo. Hace su aparición, la primera, en mayo de 1939, que ya llovió, en los cómics, claro. Aunque no sería hasta el 42, el año en que empezaría a salir habitualmente, en los mismos cómics. Porque no habían hecho ninguna película de Batman, evidentemente. Al principio... Fíjate, eh, era un coche normal Un coche rojo descapotable, un Cadillac Que lo único que le distinguía Es que tenía Una insignia de un murciélago en el capó Eso es todo lo que tenía El coche de, de, Batman, de, Bruce, Wayne, sí, de Bruce Wayne De Bruce Wayne ¿no? Muy alejado eh, de todo esto, de la terrible máquina Sofisticada de guerra En lo cual lo llegaron a convertir En la trilogía de Nolan, por ejemplo Se parecía un tanque más que Que un coche bueno, en esta última versión de, de Batman, en la última película que se hizo este mismo año, se parece un poco más a o, o el año pasado. No recuerdo ya bien porque ya tantas películas de superhéroes. Tengo yo creo que es este yo creo, año. Yo creo fue sí, fue este año, fue este año para ser exacto. El Batman, de Batman, de Batman, sí, el Batman que interpreta a Robert Pattinson, Así que es. yo era un poco reticente. Sí. ¿La viste? Porque, la vi, y fue el, el vi todas de Batman, yo, y fue el mejor Batman de la historia, te lo puedo sí. asegurar. Sí, 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 mejor que Christian
0: Bale. Y, te lo puedo asegurar. ¿eh? Y tres horas de... Creo que son tres horitas. Sí, y la película... Eh, Está bien.
2: Sí. Muy bien, sí. Me sorprendió, eh porque iba con expectativas muy bajas, y yo creo que me sorprendió por eso. Bueno, pues la veré. Por es eso. que me
0: tira para atrás tres horas. La hay en HBO, creo.
2: Sí, la hay en HBO, sí, me parece. Bueno, pues este último, este último Batmóvil, que tenemos en The Batman, eh, se parece más a un típico muscle car. Eh, que es un muscle car? Un muscle car es un típico coche americano, eh, en principio, ¿no?, que es potente, que pesado, coche de más de 2.000 kilos, ¿no? Y este coche sale en numerosas, numerosas películas, numerosas películas, eh, sobre todo Yankees, sobre todo Yankees, ¿no? Pero bueno, este último de Batman, ya te digo, se parece más al más Car, salvando alguna diferencia, evidentemente. Es el coche de, de Batman. ¿no? Como curiosidad, decir que, al igual que, que el Aston Martin que decíamos de James Bond, se han hecho varias réplicas. Lo que pasa es que este, las réplicas, las han hecho de calle y las han hecho hasta gente, o sea, de, de la calle en sus casas. Sí, frikis. Sí, sí, frikis, pero que se. Bueno, gente con mucho dinero, ingenieros. Que han hecho, tú coges y pones en YouTube, lo ves, y coches que andan, o sea, coches que pesan 3.000 kilos, porque son, pues son de chapa, llevan seis ruedas, cuatro traseras, es enorme, ¿no? Y es súper pesado, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de esta réplica que te digo, han hecho réplicas de todos los móviles a lo largo de, de la historia. y vamos a completar esta trilogía con el otro coche, ¿no? Que no podría faltar el de DMC, ¿eh? DMC 12. DMC 12. DMC 12. Quizás a muchos ese nombre no le diga mucho, pero si les decimos que hablamos del coche de regreso al futuro, ya cambia la cosa, ¿verdad? Hombre. Ya cambia la cosa. Este modelo fue presentado en el 81 con una estética impactante. Tiene una historia detrás que vamos a comentar ahora que tiene tela. El diseño estuvo a cargo de Giorgetto y estaba caracterizado por unas líneas angulosas, las puertas en forma de la, de la gaviota y la luneta trasera de persiana, persiana metálica otra característica era que la carrocería ahora alucinaremos estaba fabricada con paneles de acero inoxidable sin ninguna pintura ni ningún tipo de protección acero inoxidable y punto o sea era la, la carrocería fíjate el manual del vehículo indicaba que la mejor manera de sacarle brillo a la carrocería Era usar gasolina o disolvente, así, directamente Sobre, o
0: sea, sobre la chapa sí, sí.
2: Voy a lavar el coche, ¿qué llevas? Pues nada, un par de garrafas de disolvente <ríe> y, y, tira verillo, para y otra de gasolina Y un cepillo de púas De café, púas, de, vamos, chas, chas. porque ya me dirás, para frotar Porque estamos hablando de un coche real, no como el de... Ya, ya. Es como el Aston Martin, que lo hicieron de verdad Pero no como el móvil que es un invento, ¿no? Bueno, para su mecánica se barajaron varias opciones, como un motor rotativo procedente de Mazda. Al final la opción elegida fue un V6 de 2.8 litros proveniente de la alianza Peugeot, Renault, Volvo. Fíjate qué alianza que había eh, en aquella época y estaba ubicada en la ubicado el motor en la parte posterior. Se había pensado en un inicio en, en dotarlo de 200 caballos de potencia, no estaba mal, pero se bajó a 170. Eh, y posteriormente a unos escasos, muy escasos para la apariencia del coche, 130 caballos. El chasis era un desastre, literalmente. Como el KDG 616 válvulas, que por cierto tuve yo hace muchísimos años, pues era parecido. El chasis era un desastre. Ya por rendimiento y por aerodinámica. Y es que el DMC-12 era un... Coche decepcionante. ¿eh? El coche de calle estamos hablando, no lo que vimos en la gran pantalla. Ya, ¿eh? ya, ya. El de serie. Sí, sí, sí. Era decepcionante en términos de rendimiento y potencia. No era un gran coche deportivo, ni mucho menos. Era lento y no tenía un buen comportamiento dinámico. No. Además, no era un coche nada económico, ¿eh? de eso nada. La idea inicial era que costase 12.000 dólares de la época. Pero al final ascendió hasta más del doble, hasta 25.000 dólares que estamos hablando de, del año 81 o sea, que es mucho decir bueno, a pesar que al principio las ventas no fueron malas por todas las características que he dicho, ¿no? que hemos comentado el año siguiente, en el 82 bajaron brutalmente, bajaron en picado las ventas, llegando a entrar la compañía en bancarrota, total, total bancarrota su creador John DeLorean, que era un genio había trabajado ya para para varias casas antes eh, de automóviles, fue arrestado por el FBI por tráfico de drogas. <ríe> Fíjate.
0: Hay una peli...
2: Hay una peli, que sí. Se
0: titula de Loria, me parece. Sí,
2: y fue... ¿Por qué? ¿Por qué fue arrestado? Porque fue pillado con un maletín con cocaína que supuestamente iba a vender para conseguir fondos para la compañía que estaba en bancarrota. Eh,
0: sí. Hay que vender lo que sea. Lo,
2: lo que sea. sea. <ríe> bueno, <ríe> finalmente... El señor DeLorean la salió libre de cargos tras demostrar ¿eh? demostró que todo había sido una operación organizada por el propio FBI. O sea, las malas lenguas dicen que fueron pagados por los rivales.
0: Claro, por las otras compañías. Por las otras compañías, claro. ¿qué te
2: parece? Igual que cuando hablamos de la historia del cine con Edison, que mm, hacía desaparecer a la gente por rivalidad, pues aquí al hombre lo mandaron a la cárcel, ¿eh? que fue demostrado, fue demostrado.
0: O sea, que fue todo un tongo y que no pasaba cocaína ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo eh, preparado. Sí,
2: sí, se llegó a afirmar que la General Motors estaba detrás de este montaje como venganza por el pasado también, ¿no? Por haberles dejado y todo eso, pero esto último nunca se demostró. Lo que está claro es que esto es muy turbio. Que que no tiene nada, o sea, no no es nada normal. Y por cierto, si alguien quiere hacerse con una unidad de este auto... Que sepa que a partir del módico precio de 50.000 euros Bebe, puede hacerlo. Yo... <ríe> Porque está a la venta, ¿eh? los hay de segunda mano, pero no baja de 50.000 euros. El de calle, el que hablábamos, claro. Sí, sí, el de serie. Es la película... No, 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 no. Curiosa historia detrás de ese coche, ¿verdad, Jesús?
0: Pues sí, la verdad que no la conocía. Y de hecho no vi ni, ni la película, que creo que es bastante interesante. Narra un poco la, la vida de este tío, ¿no?, de DeLorean. Y creo que sale el episodio este que acabas de contar del tráfico de, de sí, drogas sí, claro. preparado
2: con el FBI ¿sabes? bueno, y vamos dejo para el final ya el plato fuerte para mí porque todo lo que dijimos hasta ahora es muy convencional, no está muy bien son muchos datos que la gente no sabe ¿no? por ejemplo el fundador de tal otro que era así, el otro que era así pero vamos a dejar para el final una producción que en teoría hará las delicias de todos los aficionados a los rallies. Se trata del largometraje alemán To Win. Un 2 y luego Win. Para ganar, ¿no? To Win. Rodado este 2022. Está pendiente su estreno. Que no tengo ni puñetera idea para cuándo será. Más que nada porque a día de hoy todavía no tiene fecha exacta programada, ¿no? Estaban ultimando la producción, el rodaje, estaban terminándolo. Y se presume que en el 2023, que este año ya está acabando y ya no se, va, no se va a estrenar. ¿De qué trata esta producción? Pues nos cuenta la rivalidad que hubo en el año 1983, estamos hablando de la época dorada de los rallies. Sí, señor.
0: Cuando yo los veía. Sí,
2: señor. Entre Lancia y Audi, y Audi, con sus modelos de Grupo B, que recién comenzaba el Grupo B, que duró muy poco, por cierto... Eh, con sus modelos respectivos, el, el Lancia B037 y el, el Audi 4, ¿no? El Lancia está considerado como el primer coche de grupo B, por algunos. Porque fue el primero, ahí les guió el Audi, luego salió ya, se empezó a desfasar la cosa con los grupos B, no tenían limitación de potencia, no pesaban un pimiento, no tenían nada de seguridad, pasó lo que pasó y los prohibieron en el 86. ¿Por qué? Porque por todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Tenían una altísima potencia y no tenían nada de seguridad. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué consecuencias podía pasar? La gente se agolpaba, era una novedad esos coches, esos coches eh,
0: como andaban, incre- eh.
2: increíbles, cómo andaban, volaban, volaban literalmente, volaban. volaban porque pegaban unos saltos, pesaban... Tú fíjate, estamos hablando de 900 kilos, 1000 kilos para 500 caballos ¿eh? de potencia, o 600, sin ningún tipo de seguridad, ningún dispositivo y nada de nada. Y qué pasó, lo inevitable. Pues que murieron tanto pilotos como espectadores, público, sí, sí. como público. Y en el 86, por desgracia, pues los prohibieron. Los prohibieron. Pues esta película trata de eso, de esa rivalidad entre Lancia y Audi, de ese comienzo del Grupo B, eh, y nos cuenta como como un presupuesto mucho más pequeño y ajustado, Lancia se medía frente al todopoderoso Audi con su modelo muchísimo más avanzado. Y es más. Cada mes que pasaba, cada semana, mes, año que pasaba, iban agregándoles nuevas modificaciones para hacerlo todavía más potente y veloz. Pero menos seguro. Claro. Con todo lo que conllevaba. La película la protagoniza el siempre eficiente actor alemán Daniel Brühl.
0: Daniel Brühl. Sí señor. Bueno, hispano-alemán.
2: Hispano-alemán. Su, sí, madre, señor.
0: su madre es española. Su madre es
2: española. De hecho, él rodó varias cosas aquí en España sí. y vivió aquí años. Y sí, sí. donde empezó fue en Madrid. Correcto. Que lo sepamos. Y el largometraje To, to Win eh, promete, eh, promete, porque no solo habla de esa rivalidad entre Audi y Lancia a principios de la trepidante década de los 80 en el WRC, que significa Campeonato del Mundo de Rallyes, ¿no? World Rally. Car. Entonces, eh, sino que nos desvela además los entresijos de los equipos. Estaban muy bien asesorados al hacer la película y. Nos desvela sus estrategias y controvertidas decisiones, ¿no? Es un y cómo se vivía el campeonato mundial en una temporada que resultó ser épica contra todo pronóstico. Porque apuntaba muy bien a Audisys, sí, decían, aquí viene un cohete, pero nadie contaba con con este modesto Lancia, ¿no? Que, que, vamos, fue un campeonato de, para recordar. <risa> Y como decíamos, el fabricante italiano eh, no era nuevo, ni mucho menos. Llevaba ya varios títulos del mundo. Y empezaba la década con experiencia, con bastante experiencia en el mundo de los rallies. Se había forjado una reputación, cuatro títulos, sí, como he dicho, eh, con modelos co- de coches como el Lancia Stratos y el Furbia. el Fulvia. Eh, ¿Y los alemanes qué pasaba? Pues llegaban ahí escalando puestos cada vez más rápido para hasta llegar a la cima. ...con su flamante Audi 4, como decimos. Y recordando a Mayra en el 1, 2, 3... ...hasta aquí puedo leer. <risa> Solamente aconsejar a todos los amantes de los rallies... ...que no os perdáis esta película. Parece que promete. Esperemos que no sea un fracaso o un truño, ¿no? Esperemos no. que no. Eh, yo creo que están bien as- asesorados, tiene buen, buen elenco... Y podemos disfrutar con esta película. Eh, como decíamos, terminábamos con esto de los rallies, porque películas de coches luego hay varias, ¿no? Que tratan sobre rivalidades, escena, etcétera, tal, ras, no sé qué, de la Fórmula 1. Pero hasta ahora nunca se había hecho algo bueno de, de rallies, ¿no? Que es lo que más nos llama aquí en Asturias y en el sí. norte de España. Que hay mucha Sobre todo, hay mucha acción. Sí, sí. Y esperemos que no decepcione y se deje ver.
0: ...volvemos a cinómanos habituales... ...el sentido de la crítica... ...bueno, de mi crítica... ...que nunca es interesada... ...ni comprada... ...por estudios o productoras... ...aunque desde aquí me ofrezco a negociar... ...las condiciones... ...por si acaso... ...algún preboste del cine... ...me está escuchando... ...es lo bueno de tener principios amigos... ...que uno los cambia cuando le apetece... ...como dejó dicho el gran... Groucho Marx... ...de modo que... ...por el mero placer de criticar... ...he visto un par de pelis... ...que paso a despellejar... ...sin ningún complejo. Y aunque despellejar... ...sea literalmente arrancar la piel... ...yo me limitaré... ...a algo más superficial... Porque así es Bullet Train o Tren Bala en Castizo, film recomendado por nuestro técnico Fran Rodríguez y nuestro compañero Pipe Ferrero, a los que tengo por personas de muy buen gusto cinéfilo. Y así es, porque Bullet Train es un conjunto de spots entretenidísimos, con un estilo descaradamente copiado a Guy Ritchie con toques tarantinianos. ¿Qué más podemos pedir, amigos? Una comedia de acción disparatada... ...que aprovecha muy bien... ...sus dos grandes bazas... ...por un lado... ...la puesta en escena... ...en un único escenario... ...y por otro... ...a Brad Pitt... ...como un desgraciado criminal de segunda... ...empleado en un lío de maletines y venganzas... ...al más puro estilo samurái... ...el guión... ...bueno, pues el guión ya lo conocéis... ...son varias historias entremezcladas... ...que se juntan en un tren bala japonés... ...que acabará hecho cisco... ...en el esplaye final... ...David Leitch... ...el director... ...está muy trallado en esto de las comedias de acción... ...las negras, las de superhéroes... ...las de coches... ...de lo que sea... ...es un tipo que en esto de las comedias de acción... ...bueno pues ya lo demostró... ...pues en las dos de Deadpool... ...por cierto bastante simpáticas... ...una de de Fast and Furious... ...y otra de John Wick... ...vaya que, que el tío sabe lo que se trae entre manos... ¿eh? ...y se nota... ...se nota porque en sus dos horas largas de metraje... ...y a pesar de que ya vimos lo mismo... ...en otras muchas películas... ...no pierdo el interés... ...tampoco... ...tampoco ye que exija mucho ejercicio mental... ¿eh? ...pero es que... ...como dije... ...en esta trabaja Brad Pitt... ...un tipo de esos que se amolda a lo que sea... ...por un buen sueldo... ...y siempre con resultados fabulosos... ...además de Pitt... Funcionan bien la pareja de asesinos gemelos, pero sin ningún parecido, interpretados por Brian Tyree Henry y Aaron Taylor Johnson, cuyo único punto en común son sus nombres compuestos, pero son los reyes del trembala eh o por lo menos a mí eso me parece, cagándola cuando todo va bien, luciendo en sangrientos flashbacks y resucitando cuando menos te lo esperas. Serpientes ultravenenosas, mascotas frikis asesinas, sangre, peleas bastante curradas, sangre, diálogos cachondos, sangre, Yacuza vengativa, sangre, sicarios mexicanos y más sangre. En fin, en cuanto a por qué mandarina, mariquita, limón, la peste blanca y su hija, el avispón y el lobo y no sé cuántos malos más están en el mismo tren, no me quedó del todo claro ni falta que hace. Lo importante es que la cosa se va enredando cada vez más... ...hasta acabar en una suerte de piruetas... ...explosiones, matanzas... ...combates, eh, delirantes y retretes... ...equipados con la última tecnología higiénica nipona... ...todo en un tren que como indica su nombre... ...va como una bala... ...y sus contadas paradas solo duran un minuto... ...para que la acción siga casi sin descanso hasta la tarantiniana apocalipsis final, que fue lo peor de una comedia negra interesante, que no valdría mucho si no estuviese Brad Pitt en el reparto y que se digiere con la misma facilidad que se olvida. Eso sí, después de 126 minutos muy divertidos, con cameos de calidad como el de Channing Tatum y sobre todo el de Sandra Bullock. El supermalo corre a cargo del sobrio y para mí muy poco valorado Michael Shannon, cuyo físico prominente le resta papeles para los que está más que preparado. entre en bala, bueno, pues hace un papelito alimenticio en el que ni puso ganas ni cobró más de una décima parte del salario de Pitt La niña fatal, vestida de colegiala minifaldera, muy de manga japonés, es la actriz Joe King, que a pesar de su juventud tiene una dilatada carrera tanto en el cine como en la televisión. Total, amigos, que si queréis olvidaros de la inflación, de la deflación, de la guerra de Ucrania y del Euribor durante un par de horas, echad un vistazo a este desbocado tren bala que vi en una de esas páginas que todos conocéis.
2: Sí, y te hago también un aporte, Jesús.
1: Venga.
2: Tenemos también al al gran Hiroyuki Sanada, acordándonos de Kike también, porque es japonés, ¿no?, un actor... Vamos, de lo más visto estos últimos años, Claro que sí. Y el más visto, ¿no? Sí, que hace con su katana ahí, está muy bien, la verdad.
0: Si está aquí, que me corta la cabeza con la katana por no haberlo nombrado. <risa>
2: tienes toda la razón. Sí, señor, está muy bien, está muy bien. Yo la vi también y me gustó, es muy entretenida. Se olvida igual que se ve, tú tienes toda la razón, sí, pero, bueno, pero te una... pasan las dos
0: horas volando. Volando, está. Volando, muy visto, la entretenida, la... sí, señor. Sí. La otra película de la que os voy a hablar a continuación, bueno, pues viene viene en la línea del tema de Pipe de hoy, ¿no? Coches y cine. Aunque esta tiene unas connotaciones bien distintas a lo que podéis suponer, y ya lo veréis ahora cuando cuando empiece a hablar de ella. ...sin movimientos bruscos... ...título inspirativo... ...que se cumple a rajatabla... ...en la primera hora de metraje... ...es, básicamente, una peli de gángsters... ...género por el que tengo, ya sabéis... ...especial debilidad... ...y que además cuenta con una dirección... ...y elenco de actores... ...que podríamos denominar... ...como de rechupete... ...detrás de la cámara... ...haciendo picados y contrapicados... ...abombando la imagen... ...con planos a ras de suelo... Y sin darle importancia a las escenas violentas, se encuentra nada más y nada menos que Steven Soderbergh, un elegante artista consagrado en obras tan importantes como Traffic, como la saga de Ocean's Eleven, la rompedora Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, El Buen Alemán, gran película también, o la impresionante y reveladora Contagio, de la que ya hablamos en su momento en Cinómanos Habituales. Delante de él, actuando, como saben, están Don Chiddle, Benicio del Toro, David Harbour, John Hamm, Matt Damon, en un pequeño papel, Bill Duke, aquel gigante negro de la gran ametralladora de Depredador, un irreconociblemente deformado Brendan Fraser, que no sé cuántas arrobas debe de pesar ahora, y Ray Liotta en su última película estrenada en España antes de su fallecimiento. Liotta luce un aspecto y movimientos hieráticos, pero, ojo, no pierde ni un gramo de su magnetismo, aun en su corto papel de, cómo no, mafioso. Sin movimientos bruscos está ambientada en el Detroit cuna de la industria del automóvil en los años 50. Una pareja de delincuentes de poca monta ...son contratados para un trabajo... ...que no sale como estaba previsto... ...yo no acabé de cogerle el rollo... bueno, ...más o menos hasta la mitad de, del metraje... ¿no? ...hay un lío de nombres de tíos... ...que no salen en la pantalla... ...de diálogos cortos y directos... ...y de situaciones un tanto surrealistas... ...en una peli de gasters. ...salvando las distancias... ...que no son tan grandes... ...sin movimientos bruscos... ...se parece en muchos aspectos... ...a la fabulosa... ...muerte entre las flores... ...de los hermanos Cohen... ...hay varias capas de mafiosos... ...que se disputan... ...con la policía... ...y otros pringados mediante... ...unos documentos... ...sobre, atención... ...los planos de un catalizador... ...para automóviles... ...que reduciría la creciente polución... ...provocada por los motores de explosión... ...fijaos ¿eh? ...esto es rigurosamente cierto... ¿Eh? ...de hecho luego se resolvió... ...¿sabes algo de esto Pipe? No, bueno, no, pues ...no interesa... No, no inter... ...eso no interesó... No ...fíjate interesa. que luego sale en la película... ...y estuve luego indagando un poquitín... Eh, ...al final eh, hubo un juicio... ...una sentencia y bueno... ...hacia el año 75... ...75... ...los coches con catalizador... ...fueron obligatorios en los Estados Unidos... Aquí tuvimos que esperar un poquitín más. Sí,
2: bastante más.
0: Bueno, pues ya veis que esto va un poco en la línea de, del motor de hoy, ¿no? Bueno, pues eh, entra en juego, como decía, la, la, una historia real, ¿no? De denuncia del monopolio con Chavado. entre, pues ya sabéis, Ford, General Motors y las otras grandes corporaciones automovilísticas que mandan, pues muchísimo, ¿no? El dinero en Estados Unidos y en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos es descaradamente lo que pivota sobre cualquier otra cosa ¿no? bueno, la última hora de, de la cinta yo creo que es la más jugosa ¿no? donde se resuelven con giros y contra giros disparos, venganzas tardías traiciones y mucho oficio tras la cámara la trama de esta pequeña, por presupuesto obra del siempre sorprendente Soderbergh un tío por el que tengo especial predilección y que siempre me llena al acabar de ver sus películas. Son muchas las cualidades de sin movimientos bruscos, pero yo destacaría, bueno, pues, su cocción a fuego lento, la nada ambigüedad de sus personajes principales, algo muy extraño en una película de gánsters, y la violencia a cuenta gotas, lo que la hace, pues ya os digo, una cinta rara para un género tan de género como el gánsteril, aunque mantiene la capacidad de engancharnos para saber quién coño es este o el otro, o de quién estaban hablando o cómo se va a resolver la maraña de historias que se narran. Las recomiendo amigos al 100% para aquellos que estéis suscritos a HBO Plus, como es mi caso, y si no, pues ya sabéis cómo buscaros la vida para ver una de gángsters buena sin movimientos bruscos. Bueno, como siempre os recordamos los estrenos, pero pero veo a Pipe un poco inquieto porque se le quedó algo de cuando estaba hablando de Soderbergh, a que sí, Pipe.
2: Bueno, una que no nombraste que a mí me gusta bastante, que es La suerte de los Logan, no sé si la viste, no. Sí, sí si la, la vi, viste, lo que
0: pasa es que no la recordaba. Sí,
2: de, es una comedia, ¿no? de robos y atracos y está bastante divertida, es una, bueno, es una película menor, podemos decir, pero es también muy muy entretenida, ¿no? Es muy
0: desover, ¿verdad? de ¿verdad? Muy, muy de es
2: que me vino a la cabeza, ¿no? Está Chanin Tatum, Adam Driver y sale gente como Daniel Craig o Katie Holmes. No os la perdáis si os gusta su
0: cine. Bueno, aparte de Halloween, el final, que mucho me temo que no sea el final definitivo de esta interminable y cansina saga de terror iniciada por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis, se estrena sin novedad en el Frente. Adaptación de la novela de Eric Maria Remarque, que narra las aterradores experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial cinta alemana de la que he visto el tráiler y no recomiendo a personas sensibles dada la crudeza y realismo de las imágenes. Pero que, según he leído, toma una historia oscura y la hace aún más oscura. Como las películas bélicas más formidables, es dura y difícil de ver y de olvidar. La dirige Eduard Berger, un cineasta que, estoy seguro, dará que hablar, no solo por esta sin novedad en el frente, también por un par de cintas muy interesantes que se estrenarán el próximo año. Para ver sin novedad en el frente, podemos esperar a su estreno en Netflix el próximo día 28 de octubre o acudir este fin de semana a alguna sala de cine. Bueno, por último quiero recordaros que que se está celebrando la 21ª edición del Avilés Film Festival, cortometrajes amateurs y a concurso en sus tres secciones, la oficial, la de Asturias y la medioambiental. Cada año el festival gana peso y presencia a nivel regional y nacional. Por este trabajo y la larga trayectoria que ya lleva y la calidad, por supuesto, de la programación, ha sido premiado con la categoría de Festival Colaborador de los Premios Goya. Los proyectos ganadores de la Vilés Acción Film Festival serán preseleccionados para participar en la cinta, perdón, en la cinta cinematográfica nacional más importante y esperada del año. Hay que darles la enhorabuena a los patrocinadores y organizadores de este festival por su gran éxito. We'll be right back. back. Nada mejor que despedir el programa de hoy dedicado a las pelis con coches de protagonistas con un tema de la banda sonora de Más 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 allá de la cúpula del trueno dirigida por George Miller en 1985. Es la que por cierto, es la que menos vehículos salen de la saga. A cambio, la grandísima Tina Turner interpreta este inolvidable tema que estamos escuchando. Out from Dubai, yeah. El sempiterno debate del impuesto a los ricos Vuelve al candelero patrio mirando de reojo Las encuestas de intención de voto Creo que los que han desenterrado este manido tributo Pueden estar tranquilos Los ricos de verdad son pocos y cobardes, así que a por ellos que no suponen una masa importante de votos, como por ejemplo el de los pensionistas, a los que hay que cuidar y darles la oportunidad de recuperar su poder adquisitivo. Desde mi poco formada opinión, parece lógico que los que más tienen, más paguen, pero eso lo digo porque no tengo mucho, que si no, ya te diría yo. Además, para una parte importante de la población, yo soy rico, tengo un trabajo fijo, de lunes a viernes, con un salario adecuado a lo que hago, y a veces hasta me gusta. Por lo tanto, lanzo una pregunta a las ondas. ¿A partir de cuánta pasta es uno rico? 50.000 euros, 100 millones, 1.000 al mes. Porque ya sabéis que otra cosa no, pero impuestos. Los hay de todos los colores y para todo el mundo. ...ya en la Edad Media los señores feudales... ...exigían el diezmo a sus vasallos... ...a cambio de dejarles trabajar sus tierras... ...y no exhibir sus cadáveres... ...en los cruces de los caminos... ...fijaos cómo han cambiado las cosas... ...en un milenio para los vasallos... ...y no tanto... ...para los señores ricos... ...que por algo lo son, coño... ...porque es mucho más difícil... ...enriquecer a un pobre... ...que empobrecer a un rico... ...Fran Rodríguez... ...Pipe Ferrero y Jesús Palomares no aportaríamos más que unos pocos euros al erario público. Por eso, por eso hacemos todos los jueves, en APQ Radio y de manera altruista. Fenómenos habituales. Buenas noches, amigos. Buenas noches.